0: 哎，你们有没有发现啊？我们平时会不自觉地、下意识地去抗拒或者说抵抗一些东西，就是这是什么情况呢？就是你并不是故意要跟谁较劲，是吧？你就是不知不觉之间就有一些事儿吧，就好像你的默认设置就是不行，不要，我不干。你就比如说我吧，我发现我这个人啊，就挺抵抗流行的东西的，就是什么最近大火的超级英雄的电影啊，突然每个人都在谈论的书啊，一些职场的流行词汇啊，比如说什么赋能啊、内卷啊、盘活存量啊、输出倒逼输入啊、抓手啊，就是<笑>怎么样？这是不是既熟悉又头大？这种破词儿是吧？你们多多少少也会懂哈。就是确实有一些是挺讨厌的，但有一些我抵抗的东西，就也没什么道理。你看这种事儿，我也不是有意识在抵抗他们，就是下意识的就已经抵抗过了。你再比如说，像我妈，她也有她不自觉就能抵抗的东西，比如我放假我回去看他们，她就会对我总出去跟朋友玩这个事儿就不满意，她就说我，哎，你好不容易回来一次，老往外面跑，也不在家陪你爸妈。我听了之后就很过意不去嘛，那我就不出去了呗，老是在家待着。结果没隔几天啊，我妈她又很别扭，她就说，你好不容易回来一次，也不见你跟朋友出去玩，你肯定是在外面。人缘不好，不合群，你是不是根本没有朋友？我就很无奈嘛，对吧？但是你稍微一总结，你就明白了。我妈她下意识不自觉抵抗的这个东西，就是我。<笑>那说完我妈，肯定接下来这个人就得说我爸，对吧？我爸有没有不自觉抵抗的东西呢？那可太有了，其中的一样恐怕就是胰岛素。<笑>大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是你们的兔子。嗯，刚才这一段特别<笑>不好形容、难以描述的，嗯、呃，强行植入的段子，最后好不容易把落脚点落到了胰岛素上面。呃、相信从这一期节目的标题，大家也已经看到了。今天呢，就是想来跟大家一起聊一聊口服胰岛素。那口服胰岛素这个东西为什么值得专门聊一聊呢？嗯、呃，相信我们大家多多少少都会觉得胰岛素是一个挺常见的东西，我们平时也都很熟悉，尤其是作为我们中国人来说，特别骄傲的一件事情，对吧？我们是全世界首先做出了人工合成牛胰岛素的国家，那我们怎么可能对胰岛素陌生呢？嗯，不能够，而且中学的生物课里面也都有介绍过，呃，胰岛素是。就是胰岛的 B 细胞分泌的一种，用来调节我们血糖水平的这么一种调控性的荷尔蒙。而且我们的中学课本里面也都有介绍过，胰岛素呢，就是胰岛的 B 细胞，胰岛不是有 A 细胞和 B 细胞吗？然后胰岛的 B 细胞分泌的这么一种，用来调节我们的血糖水平和糖的代谢和储存的荷尔蒙。但可能。因为太熟悉，反而有时候容易忽略。我们现在全世界范围内，大家使用的胰岛素都是通过注射的方式来使用的，嗯、呃，皮下注射的那种啊，并没有口服胰岛素可供大家选择。这也是为什么我觉得口服胰岛素很值得聊一聊的原因，就是因为它是一个很厉害的东西。它厉害在哪儿呢？哎，厉害就厉害在它的药物开发是有难度的。那我们接下来就来说一说啊，这个难度到底都难在哪儿？要讲难度，咱们首先就离不开，呃，简单的要说一说胰岛素的呃化学本质，它是一个蛋白质。这款蛋白质呢，有两条多肽链组成，一个 A 链，一个 B 链，然后加在一起，一共有51个氨基酸。它的大小呢是5800道尔顿，道尔顿就是化学上用来表达蛋白质的大小的一种单位嘛。那这个大小是算大还是算小呢？其实你要是把它放在整个蛋白界来看的话， 5 8 0 0道尔顿确实是一个非常非常小的蛋白质了。有有很多的蛋白质可能几百上千千道尔顿的都有，嗯，所以说5五0 0就是确实是一个挺小的蛋白质。但是呢，如果把它作为一款口服药来讲的话，它却是一个会因为自己的尺寸太大而影响它的吸收的这么一个药物候选人。嗯、呃，另外一个很大的因素就在于说，咱们胃肠道的这个消化系统啊，本来它就没打算好好的把吃进去的胰岛素吸收了，让它发挥作用。这又是为什么呢？嗯、呃，具体来说有几个原因吧。首先，一个很直白的原因就在于胃肠道里的酸碱度。你看，像咱们的胃里面有很多的胃酸，导致一种强酸性的环境 ，pH 值就非常的低啊。呃，那它这个酸性环境就十分的。呃，容易使得各式各样的蛋白质啊、多肽啊、核酸啊这种生物具有生物活性的大分子物质发生变性。那胰岛素作为一款蛋白质，它也自然是不能例外的，对吧？蛋白质的变性呢，我们在日常生活中有许多非常直观的例子，嗯，比如说。呃，我们炒鸡蛋、蒸鸡蛋、煮鸡蛋的时候，这鸡蛋你从壳里把它打出来，到你做熟了之后，它的形态是不是就非常不一样？呃，这个形态的变化里面有很重要的一个贡献因素就是蛋白质的变形。你煮鸡蛋那个蛋清，呃，就会变成固体。呃，这个呢是蛋白质在温度的作用下发生了变形，然后它就凝固了。嗯，再比如说，如果你制作过，呃。木瓜牛奶、草莓牛奶、香蕉牛奶、菠萝牛奶，就是各式各样你喜爱的水果和牛奶放在一起，说不定你还就往里面再加点西米呀、啊，或者是别的什么东西，是吧？把它做成西米露果味儿西米露。嗯，如果你没有及时的把这款甜品给吃掉的话，过一段时间，比如说两三个小时之后，你再去看它，你就会发现，哎，它好像分层了、结块了，或者是产生一些絮状沉淀。嗯、呃，那这些固体形态的物质呢，主要就是因为水果里面各种酸性物质和牛奶里面的蛋白质发生化学反应，使得这个牛奶呃里的蛋白质发生了变性，然后它就凝固了。嗯，当然变性也不只是有凝固这么一种外在的表现形式啊，这里就只是举两个例子嘛，帮助你嗯回忆一下蛋白质变性一般是怎么一个过程。那胰岛素咱是把它当药给吃进去的，它到了胃里面，它就抵御不了这个强酸环境，然后就哎发生变性了，那它自然就是也不能发挥它应有的药效了。再一个啊，咱们的消化道里面，主要是肠道里面有各种各样的消化酶，这些消化酶对于当药吃进去的胰岛素来说，也都不是什么省油的灯，不是什么好惹的地头蛇，呃，一个二个的都是瞄准了要把各种东西给消化掉这么一个目的而存在的。呃，消化嘛，就是对吧，把它分开拆了，整个就给你打散了。嗯，那这些消化酶里面呢，有很多是蛋白酶。蛋白酶呢，它就会去识别说，哎，这个是我要加工处理的对象，那我就把这一款蛋白质或这一类蛋白质给它消化掉。就是不同的酶，它会去。靶标各种专属的消化的对象，有一些是根据序列的特性，有一些是根据结构的特性。呃，那自然也是有一些酶，它就是能够识别像胰岛素这种蛋白质，并且把它消化掉。那胰岛素被消化酶切成了短短的小片段了之后，当然就不再是胰岛素了，那它也就不可能有什么疗效了。除了各种各样的消化酶呢，咱们的呃胃肠道消化系统里面也生活着大量的微生物，这些微生物也是要吃饭的，对吧？而且呢，它们的代谢过程中也会呃产生各式各样的化学物质，有一些呢也会导致蛋白质的变性或者是降解。咱们的肠道菌群啊，对于口服胰岛素发挥药效也是会产生一些负面的阻碍的作用的。除此之外，厚厚的那一层肠黏膜也给各种口服药的吸收增加了难度。这些其实都不单纯是针对胰岛素的，嗯、呃，只不过作为一种大分子，它要通过重重考验，还完整保留自己的生物学功能，比起小分子药物来说就更加困难一些。靶子大了，就是。难躲一些嘛，肠道黏膜啊，就是一层。比较浓稠、比较黏的这这种东西，就好比说，呃，假如说你你吃山药是吧？山药不是切了之后就会有各种黏黏的液体嘛？然后你可以大概假想一下，嗯，肠黏膜的主要成分是什么呢？它主要是就是除了水啊、无机盐啊这种小分子之外，它主要是由黏蛋白和抗菌肽构成的。黏蛋白呢，顾名思义就是粘度很大的一些蛋白质，它们呢其实是一类高度糖基化的蛋白质。然后抗菌肽呢也是多肽类的物质，这些啊有很多都属于大分子。反正总之吧，由于各种各样大分子组成了这一层厚厚的、很粘稠的肠黏膜，使得药物要接触到我们肠壁的细胞就变得更加困难了一些。那为什么突破肠黏膜接触到肠上皮细胞很困难，就会导致药物的吸收更困难了呢？哎，这个自然而然的就要说到正常的药物吸收过程啊，它进入血液循环系统的这么两种主要的途径了。嗯，为什么入血这个事儿很重要呢？因为你想啊，它只有进入了血液循环系统，才能够随着血液的循环到达身体的各个地方，对吧？抵达战场，开始战斗。一般来说啊，口服药呃最后被被吸收入血啊，呃它要么呢是穿过一层一层的肠道的细胞，呃然后穿过血管壁的细胞进入到血液循环里面，就是经过这样一个进入细胞又出了细胞的反复的这样一个过程啊。那另外一种途径呢，就是从细胞之间的缝里挤过去，穿过一道又一道的缝最后挤挤进血管壁。嗯，进入血液循环系统。但是肠上皮细胞呢，它们彼此之间就是并排站的，非常的紧，都你贴着我，我贴着你，而且细胞膜和细胞膜之间就是相邻的细胞的细胞膜之间呢，是有一种叫做紧密连接的结构，把它们呃捆在一起的。你就好像说我们有两个箱子，你把这两箱子并排摆在一起，但是这结构不够牢固，对吧？所以呢，你就用呃，你就在箱子壁上打上孔，然后用小铁丝给它们都绑。上。上，嗯，这种紧密连接的结构呢，其实就是由多种蛋白质组成的这样一种呃小铁丝结构，用来把相邻的两个细胞捆在一块的。那你想啊，紧密连接它都叫紧密连接了，想必是呃连接的很紧密了。所以说，对于嗯、呃、这种想从缝里挤过去的药物来说呢，它这个缝呢，它就不好挤。而且作为一种大分子啊，呃就不像小分子药物，第一种途径咱们刚才说的入细胞、出细胞、再入细胞、再出细胞，就是反反复复这种穿越细胞的过程。对于大分子药物来说，它们也很困难，因为呃咱们正常的细胞运输就是跨细胞膜运输各种物质呢，根据物质的性质和大小，也是有许多不同的途径的。比如说像水这种特别小的小分子，它就可以靠渗透压的作用。呃，自然的就扩散过去了。嗯，就是这边水多，那边水少，那我就从多的这一边向少的那一边就自己就扩散过去了。呃，或者是有一些物质，它的亲脂性比较强，那呃，它在细胞膜这种主要成分就是脂肪酸的呃这种结构里面呢，它就很容易把自己融到这个膜里面，然后就从从膜的一边，相当于就掉进了膜的另外一边里面去。通过这种反反复复的跨膜的动作，它就可以入细胞出细胞了。但是对于其他很多物质来说，需要穿过细胞膜这个结构呢，是选择性的主动运输这个过程来完成的。具体的机制也是有一些种类的区分啦，呃，但是比较常见的就是会有专门的受体去结合这个东西，然后激活一些信号通路，把这阀门打开，给它放过去。所以呢，这种情况呢，你想啊，它就不可能是随时随地，呃，轻轻松松就能发生的，它必须要先天有这个条件，它才。才能够实现这样子的跨膜运输，那对于很多药物来说呢，这也就造成了一个非常大的困难。说了这么多困难啊，咱们来稍微总结一下，为什么胰岛素做成口服药这么难？就是两大因素，一个是胰岛素自身的因素。作为一个蛋白质呢，它要发挥自己的药效，必须保证自己的结构和功能都是完好的。这一点在胃肠道的环境里面有很多的困难，这些困难主要包括什么酸碱度啊、消化酶呀、啊、肠道黏膜厚重钻不过去、肠道微生物的干扰，以及穿透层层细,细胞屏障进入血液循环系统的这种困难。那既然口服胰岛素这个事儿这么难，是不是大家想明白了这些道理之后呢，就觉得这事儿也可以，没有什么太大的尝试的必要了呢？当然不是啦，而且恰恰相反，人们尝试要让胰岛素实现口服给药的办法，已经尝试了好几十年了。自从一九二一年人们发现了动物胰岛素之后，很快第二年人们就开始用胰岛素来治病了。到今天呢，正好就是一百年整。在这过去的一百年当中呢，胰岛素作为一个药，它其实有过好几次突破性的发发展。首先就是从动物胰岛素换成直接使用人的胰岛素了，然后随着基因工程的发展呢，呃，人的胰岛素也开始可以用。呃，人工重组合成的办法来大批量的生产了，这个就大大的降低了生产的成本，使得更多的人可以用得起这个药了。胰岛素用来治疗的疾病，当然最主要就是糖尿病了。我们都知道啊，糖尿病主要是分一型糖尿病和二型糖尿病。其实这两种类型呢，它基本的发病原因和出现的主要问题是有一些区别的。一、e、型糖尿病呢是一种自免疫疾病，呃，也就是说得了一、e、型糖尿病的人啊，他们身体会产生一些抗体，这些抗体呢就会攻击，呃，分泌胰岛素的这个胰岛 B 细胞，使这些细胞受损，从而丧失分泌胰岛素的这样一个功能。那身体就不能再生产胰岛素了。那没有胰岛素之后呢，这个血糖的调节就彻底失控了。嗯，一、e、型糖尿病呢，主要是和遗传因素有关的，但也不是说必然的就有这个遗传因素的就一定会得一、e、型糖尿病。其实也是有一些人，他们虽然是有这个家族史，但是以一生都不出现这个症状的，这样的人也是有的。而且一、e、型糖尿病呢，他是没有办法通过说呃调节自己的饮食和生活方式进行预防的，和这个饮食啥的根本就没啥关系。但是高风险的人群是可以想一些办法来推迟发病的，而且我们不是也经常会说嘛，就是如果一个人年纪轻轻的时候就得了糖尿病，就比如说还是个小孩儿的时候就检查出来有糖尿病了，那基本上就铁定了，他就是一型糖尿病，不是二型糖尿病了。因为二型糖尿病，我们的我们有时候会也是半开玩笑半认真的啊，就说这就是吃糖吃多了，然后就得了糖尿病。这说法肯定是不准确，但也不是没有道理的，它还是。挺有道理的，呃，但是有一点值得强调的就是，二型糖尿病小孩子也是有可能会得的，尤其是这个糖尿病啊，它和肥胖或者说体重过重是有强烈的相关性的。咱们嘲笑美国是一个很胖的国家，已经嘲笑了几十年了。但是，嗯，有一个很不幸的事实啊，中国呢已经早在好几年前就超越美国，成为全世界最胖的国家了。我们国家现在肥胖和超重人口的比例是全世界最高的。中国现在也是一个胖国家了。嗯，另外还有妊娠期糖尿病和一些其他类型的糖尿病，但是这个占比就比较小。那全世界大概有多少人得糖尿病呢？二零一九年啊，有一个全世界的权威机构叫国际糖尿病联盟，他们发布了一组最新的数据，呃，说这个全世界现在二十岁以上的成年人里面。百分之九点三的人都是糖尿病患者，呃，患者数量已经达到了四点六亿人。然后中国现在是有一点三亿糖尿病患者，占我们总人口的接近百分之十了，为全世界贡献了三分之一的糖尿病患者。那在美国呢，现在是有三千四百万的患者，也是大概占到他们总人口的百分之十左右。中国一七年、啊、有八十四万人死于糖尿病，嗯、呃，其中有三分之一都还不到六十岁。在所有的糖尿病患者当中呢，有百分之九十到九十五的都是二型糖尿病的患者，呃，所以说一型糖尿病大概也就只占个百分之五左右，然后妊娠糖尿病的可能占个百分之五，呃，或者是少一些吧，然后零零散散还有一些其他类型的糖尿病，嗯，而且呢，全世界啊，用来治疗糖尿病的这个开支，经济负担也是非常大的。还是刚才这个国际糖尿病联盟发布的数据，二零一七年全世界就仅这一年啊，用于直接和间接的糖尿病治疗的医疗费用就达到了两千四百多亿美元，其中直接的治疗开支达到了一千八百八十亿左右，也是美元。那你乘个六，一万多亿人民币。而且这其中的开支呢，直接开支啊，里面有百分之六十以上是用于并发症的治疗的。那中国呢？嗯，我没有找到特别新的数据，只找到了一个2014年的数据，就是这一年中国在治疗糖尿病上面的总开支大概只有八百亿人民币。也就是说，中国有这么多的患者，但是治疗的开支却非常的低，说明有很多人，他们其实现在接受的治疗是没有达到理想的水平的。虽然咱们的药是便宜，但是也便宜不了这么多，是吧？你看，这个患者人群数量庞大，带来的经济负担也非常的大。对于呃研发更好的胰岛素来说，这绝对是无可匹敌的驱动力了。哎，但你可能就会想问了：一型糖尿病只占百分之五啊，那算下来就是这个人数就大大的减少了。一型糖尿病才是胰岛素依赖的糖尿病啊，二型糖尿病又又不用使用胰岛素，那你这个胰岛素的市场其实并不大呀。不是这样的，二型糖尿病的患者啊，有很很多人在随着他疾病的进程，最终也是需要使用胰岛素的。一般来说呢，当一个人被诊断了二型糖尿病之后，首先医生就会跟你开始强调了很多东西不能吃、不能喝，然后你平时生活当中要注意，呃自己的血糖的情况，有时候你可能会突然低血糖，嗯、呃，你会容易晕，然后还会给你开很多的药，呃，比如说这个全世界著名的神药二甲双胍是吧？它就是治疗糖尿病的一个非常主流、非常非常有名的一款药，嗯，这些口服药呢。就是在呃确诊的早期吃的口服药呢，是各种各样方式的降糖药，有时候是只服用一款，有的时候搭配好几款同时使用。如果通过吃降糖药没有办法把血糖控制在一个比较理想的稳定的范围内，客观上来讲啊，都是需要使用胰岛素的。这又是为什么呢？因为我们说一型糖尿病的患者，他自己的身体不能够产生胰岛素了，但是二型的患者并没有说有这个问题啊。这主要就和胰岛素抵抗有关系了。胰岛素抵抗呢，是指像脂肪细胞、肌肉细胞或者是肝脏的细胞这些对于糖的使用和。代谢循环过程就是决定它到底是存放起来还是直接用掉，或者是在不够的时候要不要拿出来一些库存使用掉。呃，这些调控过程有比较大的参与度的这样一些细胞吧，它们的细胞呢对正常浓度的胰岛素产生的反应是不足够的，这样一种现象就叫做胰岛素抵抗。也就是说，这些细胞呢，呃，你正常浓度的胰岛素已经不能够打开它们。那个响应的开关了，你需要有更高的胰岛素浓度，才能使这些已经产生了抵抗的细胞形成正常的这种对胰岛素产生产生反应。呃，在脂肪细胞里面呢，胰岛素抵抗就导致储存在脂肪细胞里面的甘油三酯的水解，呃，然后它们就会被释放到血液里面，从而提高血浆里面的脂肪酸的含量。如果是在肌肉细胞里面发生了胰岛素抵抗呢，就会降低葡萄糖的吸收；而在肝细胞里面形成抵抗之后呢，会降低葡萄糖的储备。所以说这几个作用叠加在一起，最后就都导致了血糖含量的升高。那为什么口服的那些降糖药没有办法解决这些问题呢？因为这些药物呢，它们都是通过不同的具体的作用机制吧，但是都是在干预呃生理生化代谢的一些具体过程，对于这种宏观全局性的呃系统性的血糖的循环利用和调配。这些药物没有办法实现这样整体性的效应的。我们身体自然的这个过程，这个步骤就是通过胰岛素来进行管理的。但是如果细胞对胰岛素产生了抵抗，那就等于说发号施令底下不听了，那你就没有办法了，你只好就是发更强的呃命令嘛。那这个时候就需要额外的摄入一些胰岛素，来使这些已经有抵抗的不响应的细胞产生响应。那现实情况中呢？美国啊，目前有七百四十万人在使用胰岛素。刚才咱们不是说嘛，他们的总患者数量有三千四百万，而且呢，实际上这三千四百万的患者当中，大约有一半的患者他的血糖控制都不是很理想，呃，是属于这种建议使用胰岛素的人群范围的呢。也就是说，美国潜在的使用人群应该大概在一千七百万左右，而现实生活中呢，只有七百万人在使用胰岛素，也有一千。三万人他们是该用，但是没有用上的，这和现有的注射型的胰岛素的许多缺点是有密切关系的。那咱们接下来就来说一说现在的胰岛素，它到底哪儿不好？首先，就是因为注射这个用法带来的。你想想看啊，一个患者，尤其是一型糖尿病的患者，小小的年纪几岁，十几岁就确诊了，是吧？然后就每天开始打针。这还应该补充一下啊，我们现在用的这种注射型的胰岛素，其实可以按它发挥效应的那个有效期。分两个大的类型吧，一种是那种长效胰岛素，也叫基础胰岛素，它就是发挥的作用时间比较长，比如说，呃，可以帮助你在这一整天之内都使血糖维持在一个比较稳定的范围内。还有一类是短效胰岛素，就是那种需要在餐前使用的胰岛素，因为你吃饭了之后，血糖不是会，呃，有一个快速的短时间内急剧性的增加吗？然后这个时候为了避免这种临时突然的血血糖增加，那就要在吃饭之前先把这胰岛素给打到身体里面。目前来说，现有的使用的胰岛素呢，就算是最长效的，也就顶多是一周打一次。有很多人用的这种长效胰岛素也是需要每天打一次，正餐之前也是会需要再打的。这样算下来，你就每天要打好几针吗？而且一个新确诊的新手是吧？他。可能对于自己就是一天这二十四个小时当中血糖的变化，他也不是完全的了解。如果你这个时候血糖并不高，然后你就打了个针，呃，那就有可能使你突然间低血糖，然后人就晕过去了，这也很麻烦，也很危险，对吧？所以他新手可能还会有一段时间需要频繁的每天测好几次自己的血糖，以便增加对自己这个。整体情况的了解，那就是戳完指尖、戳肚皮，那叫一个惨。而且这个注射式的胰岛素啊，用起来也不方便。你这个剂量，它不是一个固定的，你是需要去计算的，因为你需要用多少的剂量，这个呢，受你自身状况的影响的。比如说你今天吃了一些什么东西，你要是淀粉吃多了，那你血糖就升得快，那你可能胰岛素就需要的多。你今天就没吃主食，就吃了点菜叶子，你你。一天都在吃沙拉，那你可能胰岛素就得少打一点了，对吧？或者说你吃饭是没什么变化，但你今天去打了个篮球，那你能量消耗就大了呀。也就是说呢，所有会影响你代谢率的因素，你在不同的时间点要综合考虑各种因素的影响，然后你算一下，哎，我可能这个时候大概要用多少个单位的胰岛素？这个事儿，你说难道它会很容易吗？其实它是非常困难的。嗯、呃，就是至少是相当不方便的。再一个，毕竟它是打针，多数人呢是会在那个呃腰腹部位的皮肤那个地方进行注射的。嗯，这种针就是虽然它很短，而且现在有一些是做成了像一个笔那样的形,形式，就是呃可能看着不是很吓人，但是你想想，谁愿意坐着火车上着班儿，突然想起来哎到点儿了，就撩起衣服往自己肚皮上来了一针？对吧？你这个应用场景其实也有非常多的时间是不方便的。此外呢，因为是注射式的胰岛素，它就快速入血，进入到血液循环系统了。这个和我们身体正常情况下胰岛素分泌和使用的这个调控过程是非常不一样的。就是在正常的情况下，胰岛素在我们身体各个器官的分分布啊，它是有一个浓度梯度的。在肝脏里面，胰岛素的浓度是最高的，因为正常情况下，你看胰腺就和肝脏就就挨着长嘛。然后正常情况下呢，胰岛分泌了这个胰岛素之后呢，它就直接通过。肝门静脉进入了肝脏，然后有一些胰岛素就在肝脏里被 hold 住，然后需要使用的时候，肝脏就再把它放出去；不需要使用的时候，就暂时先在那儿 hold 一会儿。也就是说，肝脏不仅是全身胰岛素浓度最高的一个器官，而且呢，它还对胰岛素的释放和发挥作用起着调控的作用。那你注射的胰岛素，它是不经过肝脏的这个 hold 注步骤的。它不仅打破了胰岛素这样一个正常的在体内不同器官和组织之间的浓度梯度，而且它绕过了肝脏，失去了这个被肝脏 hold 注，然后在有有需要的时候有地放。有地放胰岛素这样一个调节过程，所以它就没有这个有控制的使用这样一个功能了。它需要一些额外的调控手段来进行辅助，帮助它实现最好的功能。那怎么调控呢？有两个路数啊，一一种是用一些别的药物来进行辅助，另一种就是。手动自己调控，对吧？就是你选择注射的时间和剂量，那不就又回到了我们前面最开始就说过的那些不方便了吗？就就是总而言之，现有的胰岛素它就是不方便，不方便，非常的不方便，而且它长期使用还会有一些副作用。最简单的，你注射部位的皮肤啊，就总是会出现一些小毛病。你想啊，你老往那儿打针，就是哪怕你每天换个地儿打，打一针换一个地方，你总共身上可选择的部位。大概范围也就那么几个范围，时间长了以后，你这由于打针这个过程引起的一些小毛病，比如说皮肤感染啊，或者是那一块出现一个坑啊、长一个包啊这种东西，虽然毛病虽小，但是难受你那可是真真的。除了这种看似小问题，实际让人非常头疼的问题之外呢，因为它没有这样一个自主调控的功能，病人形成胰岛素抵抗的这个概率是要增加的，而且会引发体重的增加。这就形成了一个恶性循环嘛，因为我们说二型糖尿病呢，它很多很大程度上是和你的这个整体能量代谢的失调是有很大的关系的，毕竟它就是一个代谢系统疾病嘛。那你这个体重增加了之后，那这这不又是相当于增加一个危险因素吗？怎么着就是治病用药，然后药物又引发了这个病的高风险，这个事情也是医药界大家长期知道，但是又至今暂时没有好的办法的一。一个副作用吧。总而言之呢，它造成的一个最后的结果就是患者的依从性不理想。很多人，嗯、呃，就是用着用着就不想用了，就不愿意打胰岛素。而且因为每天要打针这个事儿，本来就是一个让人很有心理负担的事儿嘛。所以很多患者呢，他用了一阵子之后，就有时候没有按时使用啊，有的时候该该打没打，不该打的时候打多了，或者是怎么着的。就是他，他也不爱用，就是打一打忘了漏了啊什么的，嗯、呃，所以那你这个血糖控制。呃，肯定也就不理想。那患者有的时候就也会以为说这个药效果不好，他就更不愿意用了，就会擅自停药，导致这个依从性非常的不理想。而且、啊，注射的胰岛素其实真的很贵，像长效胰岛素啊，一针的价格大概从四百人民币到三千人民币不等。所以，就算是每周打一针，咱们算个平均价吧，一千五。一针，每个礼拜打一针，你看，你想想，这一年得花多少钱？虽然说在咱们国家啊，现在几种主要的胰岛素都是医保支付的，但是实际上你这个经济负担，对吧？你哪怕不从个人角度，你从国家的整体的这个这个医疗开支的角度来讲，这也是一个非常大的负担呀、啊。就我之前在一个音频节目里面听到，有一个一型糖尿病的患者，一个美国人啊，他就是从小呃打胰岛素，每个月直接和间接开支，在他的医保支付完了之后，他自己还要自掏腰包两千多美元，就是这些直直接开支，就是买胰岛素和针这个设备、注射设备的这些钱。那间接开支，就比如说你。总得测血糖是吧？那你肯定要买那个测血糖的试纸啊，或者是一些试剂啊，你还得买酒精棉啊，诸如此类的吧。就是各种各样与糖尿病相关的这些开支加在一起，他每个月要多花两千多块钱来治病维持他的这个健康。对一个普通家庭来说，真的是一笔非常大的开支。说完了现有胰岛素的诸多不便。又说了，胰岛素的这个需求非常大，而且现在很大程度上没有被满足，等于是说从两个角度解释了为什么开发口服胰岛素是一个有动力并且利国利民的好事情。之后，那这些做做药物开发的这些药企是吧？他们都尝试过哪些思路呢？如果用一句话来总结的话呢，咱们可以说他们的解题办法是在逐步升级的，而且他们的研发也是日趋靠谱了。最开始大家尝试的办法是通过提高胰岛素的溶解度，因为胰岛素是个蛋白质嘛，它在水这样的介质里面溶解度是非常低的。那如果你溶解度低了就没有办法做成高浓度的药物，那一顿要吃一大把，啊、那就是到底是吃药还是吃饭？就别吃饭了得了吧，就药也不用吃了是吧？这肯定不行嘛。那水里面溶解度不行，那咱就用油呗。所以最开始的一波操作就是，呃，用各种各样的油来溶解胰岛素，比如说鱼肝油是吧？就咱把这个药包裹在鱼肝油里面做成一软胶囊吃下去，那就能够提高这个呃药物的浓度了吗？但是后来发现这效果还是不理想啊，大家就开始想说，哎，那我们躲开胃这个强酸环境吧，咱做肠溶片吧。像肠溶这个技术也是很成熟了嘛，最知名的就是想必人人都听说过，人人都使用过的就是阿司匹林肠溶片嘛，包治百病的神药阿司匹林是吧？吃进去就会烧胃，现在主要吃的片剂的阿司匹林都是做成长溶的形式，就是它在这个整个药的外面额外多加了一层膜。这种膜的成分使得它在酸性环境里面不会溶解，只有当这个药抵达了小肠这个碱性环境外面的这层包衣才会呃溶解打开，把里面的有效成分给释放出来。但是这个办法呢还是不能解决问题，效果还是不行。做了实验发现，哎呀，血糖还是没控制住啊，这吃了跟没吃一样啊。于是呢。大家就开始更多的是从分子水平的机理上面来尝试解决这个问题了。最近这十几年的主要的尝试是试图增加这个口服胰岛素的 bioavailability， 这个词就有点不，我有点不太会翻译，叫生物可及性呢，还是叫什么？就就是生物可及性。你你你能理解这个意思哈？他的具体的做法就是什么呢？尽量使得经历过重重的艰难险阻，终于突破了肠黏膜之后，正是要。作为一个健全的胰岛素被吸收的时候，这个胰岛素的含量还能够足够大，提高这个属性。那他想的办法呢，就是往这药里面加入一些消化酶抑制剂和肠道吸收促进剂。消化酶是敌军的主力阵营，所以咱们现在就往药里面加一些抑制剂，使得这个消化酶呢遇上胰岛素的时候没有办法发挥它的功能，那就保存了这个胰岛素的有生战斗力量了，对吧？肠道吸收。促进剂又是怎么一回事呢？现在用的比较多的是一些呃长链多糖类物质，它主要是增加这个药物啊穿穿越过细胞膜的能力，就是入细胞出细胞这个这个途径，它是要加强这个途径。另外也有一类吸收促进剂呢，是针对那个挤过细胞之间的缝这一条途径的，它们的这个嗯成分的那个作用机理呢，就是破坏掉。细胞之间的那些紧密连接，所以这个药就有更多的机会从这缝儿中间挤过去。所以说，你是不是听完我给你解释这两类吸收促进机之后，不由得觉得细思极恐了起来？因为这要是……常年累月的吃的话，好像也会出问题吧，对吧？咱们的肠道之所以长成这个样子，就是细胞和细胞之间有这个紧密连接来加固它，就是因为我们不想要这个肠道的那个可通过性太高啊，因为它作为储存和加工各类食物的这样一个管道，如果它太容易被突破了，那岂不是很多进进出出都不再受控制了吗？这就很容易。前面也解释了各类大分子。小分子跨细胞的运输是有很严密的调控的，但是你现在是把细胞和细胞之间这个门缝直接给撬开了，大家只要尺寸合适就都能挤过去了，那岂不是很不安全吗？这种潜在的长期使用之后。容易产生的副作用，甚至容易引起其他疾病，这种很严重的代价，也是这些年来药物研发界讨论的非常多的一个问题。大家现在的思路并不是说放弃使用这些物质，因为你放弃了的话，很多多肽类药物就根本没法弄了。呃，那就只好说我们逐渐尝试和寻找，看看有没有哪一种是更安全一些的，也是一种风险和收益的平衡了嘛。毕竟现有的病也不能放着。不管呀、啊，稍微总结一下啊，目前为止，大家尝试过并且逐步升级的这些解题思路呢，从最初提高药物的溶解性，到改变药物溶解和释放的部位，逐渐的演变成今天比较主流的研发方向是增加它在肠道里面被吸收的概率。到今天，我们距离真的能够把胰岛素吃到肚子里还有多远呢？根据这个 FDA 的公开注册信息啊，我查到曾经有两个药物进入了三期临床，但最后不了了之的。其中一个当年也是红极一时，全世界都翘首期待的一款，结果最后三期临床呃实验出来之后没啥疗效，这个血糖啊它不仅没有降低，反而更高了，哎，那妥妥的就是失败了吗？另外一款呢，是一个著名大药企。采用了这个口腔吸入剂的这样一个形式。口腔吸入剂就是，嗯，如果你看过那个《隐秘的角落》里面普普治哮喘的时候用的那个东西，就是含在嘴巴里面，然后你一摁，它就会有药粉喷出来，然后你这个时候随着你的吸气，它就被吸进去了。这个想法其实就你要问我的话，我是觉得，哎，也是挺神的，怎么会这么想呢？但是反正人家就是毕竟都做到了三七临床，是吧？一定是我没有看懂。但是呢，结果后来这整条口腔吸入剂的生产线都被砍了，那自然用口腔吸入的方式来搭载胰岛素也就不了了之了。那我们，如果你平时有在关注糖尿病的治疗的话，你可能知道啊，全世界降糖药领域的第一名，当之无愧的就是诺和诺德。诺和诺德也不是没有尝试过口服胰岛素的开发的，而且他还尝试过不止一次，但是。从一八年之后呢，看起来就已经处在放弃的边缘了。那一年的夏秋之交，全世界都在看着他。他的一个二期临床实验结果公布了，哎，效果非常好，血糖得到了有效的控制呢。然而。巨头并没有将这款产品继续开发下去，是为什么呢？问题还是出现在生物可及性上面了。虽然它达到了它这个临床试验的呃试验终点，证明了药物的有效性和安全性，但是因为这个生物可及性还是太低了，所以它需要在这个药里面包裹非常多的胰岛素。而且他使用的那一种胰岛素呢，成本又相对很高，那这个就导致他这款药的成本实在是太高了，做这药简直就在倒贴钱呀！即便巨头如诺和诺德也觉得这是一个亏本买卖，所以他干脆就放弃了。目前呢，在 FDA 注册的正在进行的三期临床研究有只有硕果仅存的一项，呃，这家公司其实也是通过提高生物可及性的这个途径，就是前面说过的这个搭配，消化酶抑制剂再加上吸收促进剂，来为这个口服的胰岛素保驾护航。目前它的三期临床实验呢，刚刚开展半年左右吧，嗯，这个三期临床设计的还。呃，略微有一点复杂，它会分两个阶段，前前后后一共会招募呃一千多名患者参与到这个临床试验的过程当中，而且这家以色列的公司呢，他们和国内也有合作，在国内的三期临床已经先于美国开始开展起来了。根据它的这个临床实验的设计和流程啊，预计将会在二零二四年完成三期临床研究，公布实验的数据。到那个时候呢，这个药到底能不能成事儿，呃，我们就能够见分晓了。那最后再提一下，除了口服和注射，实际上在胰岛素的使用方式上面，还有一个研发的思路是小针头，比如说做成这种贴片的形式。通过在这一个能够粘在皮肤表面的贴片上，呃，密集的排布很多非常非常微小的小针头，再在这些针头上面装上胰岛素。三月份有一项研究，它就比较高级。他说他的这些小针头呢，还能够探测到皮肤下面的这个环境里面的血糖的浓度。然后当那个血糖浓度高于阈值的时候，他就让这些小针头把上面的胰岛素释放出去。如果这血糖没有足够高，它这个贴片就在那儿静静的贴着，它不释放胰岛素。呃，如果这个能做出来的话，那其实也是一个非常非常不错的应用方式。然后这个用小针头的思路呢，也不只是贴在体表这样一个研发方向。MIT 呃就出了一个神兽，他们他们这个设计啊，自己到处宣传，把那个非洲知名的陆龟都拉出来站台了。它这玩意儿是一个小装备，需要你把它吃进去。但是它这个结构呢，是一个那种不倒翁的形状的结构，底面那个平面很重，上面有个尖尖比较轻，所以它经过你的消化道漫漫长路上，不管它怎么来回滚，它最后抵达肠道了之后呢，因为这不倒翁的结构，它能够保证自己这个平面型的底面是朝下的，所以呢，它就能把自己立在你的肠道内。然后它这底面上又有很多小针头，当它到达肠道之后立住了，然后就把针伸出来，然后滋儿就把胰岛素释放到你的肠道里面了。然后那你就不就解决了所有的问题吗？就是又躲开了这个酸性的环境，又躲开了各种酶、呃各种微生物，而且直接由针头将你运送过黏膜层和细胞层，到达它该去的地方。如果这一项技术能够成功实现的话呢，那确实是看起来非常的酷炫，而且行业巨头诺和诺德投资了 MIT 的这个神兽项目。但这个项目现在还比较早期啊，处于临床前的阶段，不知道他们什么时候真正开始临床试验。呃，那照一般的药物审批的流程的话，就算他们今年之内开始做临床实验，等到这个药物真的能上市，那也得至少五六年之后了。所以目前来看，我们能够改变胰岛素的使用方式，最早的时间节点大概就在2024年，让我们一起期待吧。今天的节目就说到这里，在节目的最后，大家期待的过程中，来给大家放一首歌作为今天节目的片尾曲。这首歌的名字呢，就叫做《胰岛素之歌》，它是美国一个护理学校的一帮学生们自己创作的一首歌。它这个歌词就也挺好玩的，嗯，其实呢也多多少少道出了一些患者们的心酸。那我就把歌词和其他的一些相关内容一起贴在节目的下方，欢迎大家赏脸。查看好，今天的节目就到这里啦，嗯，一起听歌吧，拜拜。